김용민 브리핑 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 안녕하십니까. 관현 나이트클럽으로 오신 여러분. 환영합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 얼굴을 볼 수가 없겠네요. 네. 네. 다행입니다. 네. 아, 그래요. 어, 오늘 사실 제가 스튜디오를 옮겼는데 불가피하게 옮겼습니다. 5분 전에 옮겼어요. 네. 원래 하던데 거기 지금 어, 막연결이 만만치 않아가지고 음. 어? 그래서 저희가 이곳으로 왔습니다. 아이고 시작과 함께 지금 지글지글 소리가 나왔습니다. 네. 네. 아 지금 뭐 고기를 굽고 있는 건가요? 그렇습니다. 자 여러분 네. 바로 광고로 들어가겠습니다. 뭐 여러 가지 사설 해봐야 예, 지금 마음은 다 여기가 있기 때문에 아, 그렇죠. 네. <웃음> 자, 강력하게 추천합니다 여러분 맛있는 차돌박이 우삼겹을 가장 저렴하고 가장 어... 편하게 먹을 수 있는 제품입니다 순대와 편육 등 최고의 가성비 제품으로 어, 많은 사랑을 받아온 맛의 고수 네. 맛의 고수의 신제품입니다 자, 뻣뻣하거나 말라 비틀어진 그따위 차돌박이 잊어주세요 음. 네. 와 그냥 다시 살이 아주 진실합니다 음... 예. 자. 그래요. 품질 좋은 차돌박이를 다시 먹기 좋은 비율로 지방을 제거한 사실 지방이 차돌박이에요. 그렇죠. 그러나 먹기 좋은 비율로 지방을 제거한 최상급 차돌박입니다. 네, 촉촉하고 담백합니다. 네네. 세 가지 맛이 있어요. 양념 차돌박이라고 말씀드렸잖아요. 첫 번째 담백 고소한 맛. 자극적이지 않은 은은한 양념에다가 아, 차돌박이 특유의 고소함을 극대화한 맛입니다. 오. 자 그리고 짭조름 감칠맛 굴소스 한라방 오. 한라봉 아닌가? 한라방? 한라봉 네. 네. 한라방. <웃음> 한라봉 마늘 생강 등의 양념을 넣어서 
차돌박이의 고소함에 짭조름한 감칠맛을 아, 더했습니다. 네네. 아이들 반찬으로 최고입니다. 자 그리고 마지막으로 자, 보여드린 대로 네, 매운맛. 매운맛. 처음 맛본 맵단 맛. 네 그렇습니다. 밥반찬뿐 음. 아니라 술안주로도 끝내줍니다. 매콤한 맛을 선호하시는 분들께 강력하게 음. 추천을 합니다. 네. 자 첫맛은 매콤달콤. 끝맛은 완전 고소한 게 바로 처음 맛본 맵단 맛. 그렇습니다. 자 가격 정보. 맛의 고소 양념 차돌박 200g 한 세트 요겁니다. 요거 어, 8,900원입니다. 8,900원이요? 네, 그래요. 그리고 300, 아, 200g 세팩 세트 요거 세팩 세트 어, 요거는 25,200원. 아, 이거 뭐 세팩으로 산게 훨씬 좋겠네요. 예, 그렇죠. 자, 판매 정가는 12,800원인데 인터넷 최저가는 9,900원. 자, 김용민닷컴도 그 가격에 팔수 없겠죠? 김용민닷컴 압도적 최저가는 인터넷 최저가에서 1,000원이 더싼 8,900원입니다. 세 세트로 구매할 경우 추가로 6% 더 저렴하게 여러분들께 선물합니다. 네. 네. 자, 그래요. 자, 그리고 지금 뭐 어디서 굽고 있느냐. 이게 말이죠. 연기, 냄새 걱정 없이 구울 수 있는. 그 연기 안 나잖아요. 아, 진짜 네. 고기를 굽고 있는데 연기가 안 나요. 47년 전통의 대한민국 강소기업이 만든 안방그릴 AB201. 음. 안방그릴 AB201. 강력하게 추천합니다. 안방에서 구워도 돼요. 네. 음. 그래서 이제 안방 그릴이군요. 그렇습니다. <웃음> 그 전에 저기 어떤 그 분들은 아예 그냥 뭐, 네. 뭐 교회당에서도 굽기도 하고 음. 냄새가 안 나니까 농담입니다. 네. 절에서 구웠다가 조금 <웃음> 절에서 <웃음> 절에서 구워도 몰랐던 <웃음> 얘기가 네. 연기가 안 나니까. 네. 네. 자 그릴이 연기와 냄새를 흡입해서 아파트에서도 마음 편하게 음. 고기를 구우실 수가 있어요. 판매 정가 요거 요거 요요 그릴. 판매 정가는 29만 8천 원. 거의 음. 30만 원돈 되는데. 그래 보여요. 2020년 네. 3월 중고나라 판매 가격은 14만 원. 자, 그런데 김용민닷컴의 압도적 최저가는 12만 9천 원. 아. 중고보다 싸. 중고보다. 네, 새 네, 건데. 네. 자, 김용민닷컴에서 13만 원못 되는 돈으로 이 그릴도 구입하시기 바라겠습니다. 아이고. 아, 여러분. 너무 기분 좋네요. 아. 뭐 배부름도 배부름이지만 기분이 좋아요. 네. 내가 뭘 제대로 먹었구나. 이런 이렇게 기분 나쁠 땐돈 많이 쓰고도 맞아요. 내가 뭘 네. 먹었나 싶은 거. 근데 아. 차돌박이를 이렇게 먹고도 음. 그냥 깔끔하다라는 생각이 든 거는 거의 그렇죠. 기억이 없는데 진짜. 음. 보통 차돌박이 많이 먹으면은 되게 느끼하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 느끼해서 일어나서 걷는 것 자체가 불쾌하기도 합니다. 음, 그건 너무 많이 먹어서 그렇지. <웃음> <웃음> 자 그런데 이거는 너무 기분이 좋습니다. 네. 아, 좋아요. 깔끔합니다. 자 여러분 맛의 고수의 정말 이거는 뭐. 에디슨의 반명품 못지않은 음. 네, 그런 아주 최고의 차돌박이가 나왔어요. 훌륭합니다. 단백 고소한 맛뿐만 아니라 짭조름 갑칠맛도 처음 맛본 맵단맛 아, 네. 네. 맛의 고수의 그렇죠. 양념 차돌박이 여러분들께 강력하게 추천합니다. 그리고 소개해드린 대로 안방그릴 AB201 요거 네. 연기도 안 나고 냄새도 안 피어오르고 그러면서도 13만 원이 못 되는 돈 네. 여러분들 아. 지금 특가로 구매하실 수 있어요. 훌륭하네. 날이면 날마다 특가 아닙니다. 여러분 지금 구매하셔야 돼. 그렇죠. 네. 아, 이거, 언제 또 네. 가격이 30만 원으로 오를지 몰라요. 그릴 네. 탐나네요. 네. 네. 아, 이게 무한정 파는 게 아니랍니다. 아, 그러니까 알겠잖아. 네. 지금 특가야 특가 지금 사야 돼. 아. 음. 그렇지 않으면 은 나중에 다시 30만 원으로 네. 사거나 한 14만 원 사고 싶으면 중고 가서 사실 이런 음. 분들이 있는 거 아닙니까? 이게 12만 9천 원에 사가지고 중고 나라에 14만 원에 파는 거 아니에요? 아, 그런 약사판인가는 네. 세상에 없으니라. 그릴감. 네, 그래요. 그릴감, 그릴감. 자, 여러분 
많은 사랑 부탁드리겠습니다. 마세고수 차돌박이 그리고 안방그릴 AB2021이었습니다. 아, 네. 아 깔끔합니다. 훌륭합니다. 아. 관전 라이트가 지금부터 시작합니다. 네, 그래요. 그 지난주에 제가 네. 국민일보 광고 아, 어, 평화나무에서 네, 평화나무를 평화나무에서 국민일보가 아무 광고나 다 갖다 신는 네. 이런 만행을 서슴지 않고 있습니다. 음. 네, 심지어는 그이 빤스 목사의 세계 기독청 네. 로마에는 바티칸 <웃음> 교황청이 있고 <웃음> 사우디아라비아에는 그왜 이슬람 성지가 네. 있는데 우리도 기독청을 만들자. 아, 그렇죠. 그래서 음. 기독청을 만들면 매년 월드컵을 개최한 경제 효과가 나타날 것이다. 음. 근거는 빤스 목사 머리에 있는 기대감뿐입니다. 음. 기독청. 음. 예. 네. 근데 도대체 우리가 왜 기독청을 대한민국에 만들어야 되나? 음. 그에 대한 설명은 없어요. 예, 근데 예수님이 요 근처에 오셨다든지 아니면 풍수가 좋다든지. 네. <웃음> 예수님이 뭐 여기에 강림을 하셨다든지 네네. 그런 것도 아니고 네. 뭐 그냥 그냥 뭐 한국에다 기독청 짓자는 거예요. 음. 예. 참 이해를 할 수가 없는데 네. 에, 그렇게 하자는 광고. 어, 그래서 반스 목사가 낸 광고를 그대로 실어줬습니다. 국민일보가. 음, 그렇죠. 네. 근데 이제 그 계좌명을 보니까 사랑제일교회. 지가 담임하는 아. 교회예요. 근데 이제 지가 다니는 지가 담임하는 교회. 반스 목사가 담임하는 교회. 예, 계좌를 깠다는 건 굉장히 위험한 게 뭐냐면은, 네. 반스 목사가 이 교회 교인들한테, 어, 이 반스 목사 교회에 낸 헌금은, 반스 목사가 지멋대로 갖다 써도 전혀 이재기하지 않는다. 음. 각서를 받습니다. 아, 그래요? 네. 이게 말도 안 되잖아요. 네. 그래서 이제 사랑제일교회 계좌로 돈을 보내면은, 지멋대로 갖다 써도, 뭐, 아무런 뭐, 음. 법적인 뭐, 구속력 이런 거 허허. 없어요. 어, 그렇잖아요. 그게 가능합니까? 법적으로? 그러니까 이제 그, 목적 외에 목적 음. 외에 그 모금을 하는데 말이죠. 그러면 예를 들어서 세계 기독종 권리위원회를 만들어 가지고 사단법인을 만들어 가지고 네. 그 사단법인의 계좌를 터서 그렇죠. 그 목적으로만 모금을 해야 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 근데 이거는 교회 헌금으로 모금을 하려고 하는 거예요. 음. 교회 헌금은 말 그대로 그 교회를 위해서 쓰는 건데. 음. 아니 빤스 목사는 지금 세계 기독총을 만들겠다고 하면서 자기 교회 계좌를 깠습니다. 음. 거기에 입금되면 지못대로 쓸수 있는 계좌로 받죠. 음. 사기성이 농후한 거 아니에요. 네. 그럼 그렇게 판단합니다. 또 과거에 어, 이승만 영화를 만들려고 했었어요. 마스가 네. 응? 서세원 감독하고. 아, 네. 기억나시죠? 네, 네, 네. 어, 둘은 지금 사이가 안 좋습니다. 네. 그리고 이승만 영화는 어떻게 됐는지 몰라요. 음, 네. 돈을 다 모아놨는데. 네, 그리고 또 이제 반스가 그동안 무슨 뭐 기독교 은행을 만든다. 뭐 기독교 뭐 무슨 저기 어뭐뭘 어, 만든다 그랬지. 뭐 은행도 만든다, 카드 만든다. 음. 그러면서 뭐 무작위로 교인들한테 받아냈습니다. 어. 근데 어떻게 이게 진척이 됐는지, 뭐 중단이 됐는지, 그뭐 그냥 아예 그냥 파산을 했는지, 청산을 했는지 알 수가 없어요. 음. 여기야말로 다 까봐야 되는 거 아닌가요? 그러니까 지금 이런 상황에서 말이죠. 그런 광고를 실었단 말이에요. 음. 기독청을 세울 테니까 여러분, 우리 교회 계좌로 돈 쏘세요. 네. 이런 것도 막 실어줍니다. 음. 그리고 요즘에 또뭘 실어주는 줄 아십니까? 지난번에 개이빠. 네네네. 개이빠, 예. 개이빠도 실상은 아닌데. 그렇죠. 동성애 아닌 이성애자도 가는 클럽이었는데, 이태원 클럽에서. 네. 그런데 이제 뭐, 거기 개이빠를 갖다 이런 식으로 보도해가지고 얼마나 지탄을 많이 받았습니까? 그래가지고 거기 출입한 사람들이 동성애자로 취급받을까봐. 네. 그래서 방역에 협조 안 하고 얼마나 난리가 났었어요. 그렇죠. 그런데 말이죠. 지금 자기들 지지하는, 국민일보가 자기들 지지하는 교회 
광고를 막 봤습니다. 음. 국민일보만 놀았습니다. 뭐 이런 광고를 씻고 음. 있어요, 지금. 국민일보만 놀았습니다. <웃음> 그렇게, 그, 그거를. 광고를 싫어요. 적시한 게. 그래서, 야, 좋다. 어떻게 이런 광고를 싫었는지 한번 취재해보자 해서 물어봤더니, 네. 아니, 그거는 기사는 기사고, 어? 광고는 광고다. 어? 이렇게 얘기했어요. 네. 그리고 자기 의료원을 피력하고 싶은 사람들이 돈 내서 한다는데, 뭐가 문제냐? 그거 네. 받겠느냐? 어, 그리고 우리는 뭐, 어, 광고로 해서, 어? 수입을 발생시켜야지. 우리가 뭐 그럼 굶어 죽으란 얘기냐? 이런 말도 했어요. 음. 아. 굶어 죽으란 얘기냐? 네. 그래서 굶겨 죽이지 않으려고 <웃음> 평화나무가 <웃음> 어, 이, <웃음> 울리는 꽹가리 국민일보를 네. 성토합니다. 이런 광고를 내려고 딱 가져갔는데. 자유롭습니다. 아. 자, 네. 그래서 모금도 했어요. 지난주에 네네네. 저희가 모금도 했는데 많이 모아주셨어요. 네. 음. 어, 국민일보가 오늘 거절했습니다. <웃음> 돈을 준다는데도 <웃음> 돈을 준다고 했는데 광고는 광고라면서요. <웃음> 네, 예. 광고는 광고라면서. 네. 네, 거절했습니다. 어허. 그것도 저 빛과 진리 교회라고 네. 똥 먹이는 교회 그 목사를 두둔하는 광고 사건 그건 모르시죠? 네. 그것도 저희가 취재를 해봤습니다. 아니 그 광고까지 실어준 거야. 음. 이 형사 사건에 지금 아직 야. 수사 단계에 있는데 그 목사를 두둔하는 광고를 실으면은 그는 뭐든 강제성은 없습니다만은. 신문 광고 윤리에 위배가 네. 되는 겁니다. 그렇잖아요. 그렇죠. 수사 단계에서 왜 지금 피의자격인 목사를 두둔해요. 음. 어? 수사에 영향을 미치게. 근데 하여튼 광고를 실어줬습니다. 근데 광고를 게재한 사람들이 김명진 그 목사, 음. 그 목사의 신학대학원 동기. 동기들. 동기들. 아. 그 동기 회장이 이동호 목사라는 사람입니다. 네. 그래서 이동호 목사한테 연락했더니 연락을 안 받아. 그래서 이제 문자를 보냈더니 답이 왔어요. 나는 모르는 광고라고. <웃음> 동기회장이 모르는 네. 동기회의 광고가. 네. 네. 나는 모르는 광고다. 네. 우리 임원들도 모른다. 음. 심지어. 임원들도 모른다. 그래서 우리 또 교계에 말씀드렸잖아. 교계의 초심님이라고. 네. 정상규 대표. 네. 어, 교계의 그 어, 서울의 소리가 있어요. 네. 정상규 대표님이 그회까지 찾아갔어요. 음. <웃음> 목사가, 이동호 목사가, 난 모르는 광고라고. 어. 난그 광고가 실렸는, 실렸는지는 알았을지 몰라도 그 광고 문안도 몰랐다고. 어. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 그렇다면 누군가가 이거를 돈을 주고. 그렇죠. 그러면 이제 국민일보가 이동호 목사의 이름을 어? 그냥 어? 슈킹해가지고 낸 건지 음. 아니면. 어, 아니면 누군가가. 누군가가. 네. 그 누군가를 저희가 찾아냈습니다. 어, 찾았습니까? 네. 안산에서 반동성에 운동하시던 분인데 어... 그 양반이 이 이동호 목사 몰래 동창 회원들 몰래 광고를 낸 거예요. 그분 어이구. 그분도 동창회 일원입니까? 네, 일원입니다. 어... 그러면 쥐이름으로 내든가. 그러니까요. 쥐이름으로 내든가. 왜 동창회 회장 일동 일동 동창회원 일동 이런 명의로 냅니까? 그는 음... 상이지. 그렇죠. 평화나무가 고발하기로 했습니다. <웃음> <웃음> 명의도용. 네. 네 그리고 어, 사실 동창 회원들의 뜻이 모인 것도 아닌데 네네. 심지어는 동창 회원들한테 물어봤어요 이 광고 동의했냐 그랬더니 아 김명진 목사가 우리 통기였습니까? <웃음> 뭐 이런 사람도 있었고 그래서 저희가 이걸 갖고 또 그로 인해서 동창 회원들까지 통째로 그, 그러면 똥칠한 거 아니에요 음. 허위사실에 의한 명예훼손도 성립할 수 있겠다 저희가 음. 판단하고 있습니다 음. 예. 그래서 광고를 마구잡이로 싣는 국민일보 어 이건 뭐 그야말로 대포 광고도 막 실어준 꼴이 아니겠어요? 어허, 네네. 그렇죠. 그래서 어 저희가 국민일보를 성토하는 광고를 내려고 했는데 국민일보에서 거절을 거절을 했습니다. 거절한 이유가 있어요. 며칠 전에 국민일보가 아 국민일보가 아니라 뉴스앤조이라고 여기에 음. 또 오마이뉴스. 네네네. 아 어, 국민일보 쪽에다 물어봤는데 
태화나무에 그 국민일보 성토 광고 실어줄 거냐? 네. 무슨 소리냐고 이러면서 무슨 소리냐고 화를 <웃음> 내 어, 화를 내듯이 하더니 사람이 말이야 품위가 있어야지 이런 얘기를 하니까 <웃음> 국민일보가 품위가 있어야지 뭐 이렇게 얘기했다는 거예요 동창회 일도 그 광고가 품위 있다는 거예요 지금 <웃음> 뭐 국민일보만 그 게이 클럽 그 승계 사람 품위 있다는 <웃음> 그 얘기를 하고 싶습니까 지금 <웃음> 예 그래서 저희가 광고비를 또 이렇게 모아주셨잖아요. 네네. 그래서 이제 딴 종합일간지에다 내렸고, 음. 국민일보보다 훨씬 영향력이 있는 어, 종합일간지에다 내렸고, 지금 추진하고 있습니다. 네. 아, 네. 지금 뭐그 논의 중입니까? 응? 아, 논의 중이 아니라 이제 곧 저기, 어, 실릴 거예요. 아. 음. 그 언론사하고 지금 접촉 중인데, 네. 언론사에서 이제 그 광고 시안을 보고 받아주겠지? 음. 받아줄 거라고 믿고, 네. 실리면 저희가 또 따로. 네네. 어, 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 음. 네, 아, 그래요. 이렇게 해서 국민일보한테 저희가 나름대로 음. 나름대로 저희가 어, 어떻게 굶어 죽지 말라고 그렇게 도와주려고 했더니 네. 이 성의를 거절하는 참 아주 아니 그 품이 있는 행동을 저희가 볼수 있었어요. 적지하는 금액이던데 그걸 거부하네요. 그걸 거부합니다. 야. 네. 나름대로 거기도 음. 조심이 있다는 거죠. 아, 아, 대쪽 같습니다. 네. 대쪽 네. 같아요. 네. 네. 인정. 멋있는, <웃음> 어, 멋있는 국민일보입니다. 저희가 네. 몰랐어요. 그동안 너무 오해를 했던 것 같습니다. 그렇습니다. 아, 품이 있는 국민일보. 몰랐습니다. 예. 자, 여러분 많이 도와주셔서 감사하고, 아, 이런 식으로, 이런 식으로, 아, 시민들이 에, 너희들의 행동에 대해서 눈을 부릅뜨고 지켜보고 있다. 라고 할 때, 이 나라 언론들이 예, 덜 까불 겁니다. 음. 예. 음. 얼마나 속으로 자기들 열받았을 거예요. 그쵸. 아마 두고두고 앞으로 국민일보에 음. 이상한 거가 실렸을 때, 음. 이 얘기가 두고두고 해제가 될 겁니다. 자, 감사합니다. 오빠, 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거. 세상에, 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나. 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연, 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색해주세요 스페이드 퀴즈입니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 네 정답입니다 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 
그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. <목소리> 민동기 네. 기자님부터 좀 오늘은 몇 가지 얘기를 좀 해볼 생각인데요 음. 그 사과와 관련해서 음. 사실 이게 그냥 어물쩍 넘어간 언론사가 하나 있습니다 음. 사과? 예. 음. 이 얘기를 좀 해볼까 하는데요 네. 음. SBS가 아, 그 네. 지난해입니다 9월 7일 정경심 교수가 연구실에서 사용한 업무용 PC에서 음. 동양대 총장의 직인이 파일 형태로 저장돼 있다. 이걸 검찰이 발견했다. 음. 이 내용을 보도를 했거든요. 네. 그러니까 이 내용을 보도를 하면서 SBS가 더붙인 내용이 있는데요. 음. 검찰은 이 총장의 직인 파일이 음. 왜 정경심 교수의 연구용 PC에 담겨 있는지 음. 그 이유가 석연치 않다고 보고 있다. 음. 이런 리포트를 내보냅니다. 음. 근데 어, 이 리포트가 음. 최근에 언론 보도를 보시면 아시겠지만은 그 정경심 교수 공판에서 음. 검찰 측에 의해서 부정확한 보도라고 음. 부인을 당해요. 음. 그게 지난 4월 8일이거든요. 음. 4월 8일에서 이 같은 그 지적이 제기가 됐으면은 음. 당연히 SBS가 뭐그 전후로 해서 저는 어떤 입장 같은 거를 음. 뭐 사과를 하든 정정을 하든 그런 그렇죠. 입장을 보는 눈이 많은데 그렇죠. 음. 내놓아야 되는데 음. 별다른 입장을 내놓지 않다가 네. 지난 5월 7일 8시 뉴스에서 음. 보도를 통해서 입장을 내놓는데 음. 저는 이 보도 리포트를 아무리 봐도 음. 이게 무슨 말인지를 모르겠습니다 음. 아, 여러분께서 아마 보신 분들 굉장히 많을 텐데 이게 무슨 말인지 음. 이해가 가시는 분들은 저한테 설명을 좀 부탁드립니다 예, 예. 당시로서는 총장 직인을 찍는 데에 이용된 것으로 검찰이 판단한 파일 음. 또는 음. 총장 직인 관련 파일이 발견됐다는 것이 정확한 표현이었지만 음. 총장 직인 파일이 발견됐다고 보도를 했다 그러니까 총장 직인 관련 파일인데 우리가 총장 직인 파일이라고 보도했다 보도했다. 단지 관련이란 말을 안 넣었을 뿐이다 우리의 기사는 크게 잘못된 것이 아니다. 이런 그러니까 얘기인가요? 잘못된 보도가 아니라 음. 표현상의 일부 오류일 뿐이다. 음. 이런 취지로 해명을 한것 같습니다. 저는 그렇게 해석을 하거든요. 그런데 음. 100번을 양보해서 음. 그러니까 총장 직인 관련 파일로 보도를 해야 되는데 음. 총장 직인 파일이라고 단정해서 보도를 하지 않았습니까? 음. 어찌됐든 부정확한 보도잖아요. 음. 부정확한 보도를 했으면 정정을 해야죠 정정을 음, 근데 음, 음. 마치 이게 표현상의 오류인 것처럼 
그렇게 슬그머니 넘어갑니다. 음. 근데 제가 이 얘기를 왜 꺼내냐면 음. 이 내용을 지난해 보도했던 음. SBS 기자가 음. 최근에 이현정 예, 음. SBS 근처에서 음. 그뭐 신원을 알지 못하는 음. 이 보도에 불만을 품은 음. 그런 어떤 사람에 의해서 음. 위협을 당하는 일이 발생하거든요. 음. 그래서 그 위협을 당하는 일이 발생을 했을 때 음. SBS 기자협회라든가 음. 이런 쪽에서 굉장히 그 논평이라든가 성명을 내거든요. 음. 너는 이게 너무 이게 매치가 안 되는 거예요. 음. 본인들이 잘못됐던 부정확한 보도에 대해서는 음. 최소한의 사과나 정정을 안 했던 SBS가 음. 이 보도에 대해서 불만을 품은 어떤 그 기자, 음. 아 저기 그 어떤 신원을 음. 알수 없는 어떤 분에 의해서 음. 위협을 당하는 일이 발생했을 때 바로 그 즉각적인 성명을 내거든요. 음. 이거는 문제가 있다. 형평성 차원에서 굉장히. 아니, 그 사람 개인의 의견일 뿐이지. 네. 이왜 성명까지 내요? 언론의 좀... 그 취재, 언론 기자의 안전과 음. 언론의 자유를 위협하는 그런 행동이다. 그 사람한테 가서 얘기하면 되겠네. 저는, 아니, 성명을 낸 것까지 좋아요. 음. 그러면 이 정도 사안에 성명을 내는 거라면 음. SBS가 이 잘못된 보도로 인한 음. 이런 부분에 대해서는 정확하게 오히려 정정을 하든가 해야 되는데 음. 아니 뭐그 정도 가지고 그 SBS가 뭐그 정도 표현상의 오류였다라고 얘기를 하면 되는 거 아니냐라는 그 얘기를 하시는 분들도 있는데요. 음. 그이 SBS 보도가 나왔던 시점을 봐야 됩니다. 음. 이게 작년 작년 9월 9월 7일이거든요. 음. 근데 작년 9월 7일이 어떤 시점이었느냐? 음. 작년 9월 6일에 검찰이 정경심 교수에 대해서 기소를 합니다. 음. 소환조사 한번 없이 기소를 해요. 음. 그래서 기소를 했을 때 음. 기억을 한번 더듬어 보세요. 음. 모든 여론이 아니 어떻게 소환조사 한번 없이 기소를 할 수가 있냐. 이거 검찰의 명백한 무리한 기소다라는 음. 여론이 비판쳤어요. 네. 그런 비판이 굉장히 비등했거든요. 음. 그런데 그 다음날 SBS가 8시 뉴스에서 음. 이 총장 직인 관련 파일을 보도를 합니다. 음. 그 뒤로 언론들이 무수히 관련 보도를 쏟아내야 되거든요. 음. 여론이 어떻게 바뀌냐면, 야, 어떻게 피의자 소환조사 없이 기소를 하냐? 음. 여기서 음. SBS 보도가 나온 뒤에, 오, 나름 검찰이 근거를 가지고 있구나. 음. 기류가 바꿔, 바뀌어버려요. 음. 언론 보도가 그렇게, 그런 식으로 갔고, 음. 굉장히 문제가 있는 기사였는데, 음. 나중에 1년이 훨씬 지난 뒤에, 음. 검찰 측으로부터 이 보도가 부인을 당한 것 같지 않습니까? 1년까지는 아니고, 네. 작년 9월이었습니다. 작년 9월이니까, 네. 한 7, 8개월 뒤인 거죠. 음. 그러면, SBS 기자가 위협을 받을 정도 가지고 논평을 즉각적으로 낸 거라면, 음. 네. 이거는 제가 봤을 때 SBS 헤드라인으로 정정해야 되는 사안이에요. 음, 나는 그 기자협회 성명이 나오는 것 자체가, 음. 자체가 그 오보다라고 생각을 해요. 음. 그 이름을 알수 없는 사람이 한 짓이라면은 그 사람한테 가서 따지면 되고 그 사람한테 법적 책임을 물으면 그걸로 끝이에요. 네. 근데 그왜 그게 성명으로 나와야 돼? 그 사람이 뭐 이렇게 뭐 위협을 했다는 그 사람이 뭐 우리 시민을 대표하는 혹은 뭐 특정 정파의 어? 지지자들을 대표하는 뭐 그렇습니까? 아, 아, 그건 그, 아니잖아요. 그는 그 성명의 내용을 쭉 보면은 아마 그제 생각에는 이게 앞보다는 뒤가 좀더 무게가 실린 성명이었던 것 같아요. 그렇지 아마도 비조지 그는. 그러니까 이 사람이 굉장히 좀 위협적인 행동을 했나 봐요. 음. 경찰 쪽에 따르면은 음. 주변 시민들이 말릴 정도로 위협적인 행동을 했다니까. 음. 뭐 어쨌든 이 사람의 그 행동은 좀 문제가 있다라고 보는데. 그렇죠. 근데 문제는 이거에 대해서 이제 성명을 내면서 아, 이런 행위는 잘못됐다라고 얘기하는 것까지는 뭐 음, 있을 수 있는 일이라고 생각을 하는데. 음. 그 뒤에 나오는 다 얘기들이 음. 
이것은 어떠한 경향이라는 식으로 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이 사람의 혼자만의 그런 행동이 아니라. 그러니까 이제 자기들에 대해서 비판하는 시민들한테 야 너희들도 조심해. 어? 야 이거 언론 탄압이야. 지금 금액 금액 나가니에요. 언론에서 그 언론이 언론이 아니라 그 이제 온라인에서 막 이런저런 댓글 얘기하는 거겠죠. 네. 그런 것들을 다 함으로써 이제 뭔가 이제 그 기사 뭐 취재의 자유를 이제 위축시킨다라고 하는데 음. 아니 무슨 기자가 댓글 때문에 취재를 위축이 됩니까? 음. 뭐 그거 자체가 뭐 이상하다고 생각하는 거고. 그 전에 기사를 잘 써야지. 아니 그러니까 그리고, 저는 음. 저는 그 맥락이 아니 논평 비판 성명 낼 수는 있는데요. 그 정경심 교수와 관련된 이런 보도와 관련해서 이미 오래전부터 음. 문제제기가 이루어져 왔었거든요 음. 근데 그때 SBS 내부에서 그 보도와 관련한 어떤 성찰적인 논평 그 보도와 관련해서 좀 미진한 부분에 대한 어떤 그런 그런 거를 지적하는 성명 음. 안 나왔잖아요 음. 안 나왔다가 기자가 위협당하는 일이 발생을 하니까 그이 리포트와 관련해서 제기됐던 앞에 맥락은 다 무시한 채 기자에게 위협받는 그 부분만 음. 얘기를 한 거는 음. 제가 봤을 때 반쪽짜리 정명이다. 저는 그렇게 보고 있거든요. 네. 저는 SBS의 이 해명이 굉장히 좀 비열하다라고 느꼈던 게 그러니까 이 SBS의 보도는 아까 동기 선배가 얘기하셨듯이 완전 여론을 뒤바꿔놓은 보도였어요. 그러니까 이 이후에 이제 막그 마치 이제 뭐 정경심 교수가 영화 기생충에 나오는 것처럼 이제 표창장을 위조하고 네. 막 그런 식의 보도들이 종편에서 계속 쏟아졌거든요. 근데 이게 그뭐 제가 이거 관련돼서 쭉 보니까 그러니까 이게 SBS 보도는 이 정경심 교수가 가져갔던 이 개인 소장 PC에서 그 직인 파일이 나왔다 나왔다였는데 음. 그 PC에서는 직인 파일이 나오지 않았고 이후에 이제 그 보도가 난 이후에 음. 그 공용 PC에서 발견이 된 맞아요. 그러니까 좀그 자체가 좀 이상하잖아요. 그그 그 이후에 발견이 된 것을 미리 SBS에서 보도를 했다는 게첫 번째로 이상하고. 네. 검찰에서 뭐 저기 말하자면 그러니까 정보를 얻었겠지. 정보를 얻었겠지. 두 번째는 그 PC 안에 있던 것이 제가 알기로 이제 표창장 파일이었던 걸로 알고 있는데 네. 표창장 파일이 있는 거랑 직인 파일을 이용해서 위조한 거랑은 전혀 다른 얘기인 건데 네. 음. 거기에 대해서 이제 아무 해명 없이 그냥 그 SBS가 뭐라고 했냐면은 아 이거는 그 직인 직인과 관련된 파일이 있었다라고 얘기를 해버리면 네. 이게 뭔가 직인과 관련된 파일이어도 뭐큰 의미에서 이게 조작의 증거라는 데는 변함이 없다라는 거잖아요. 결론적으로. 네. 근데 SBS에서 SBS가 보도했던 그 정경심 교수가 가져갔던 그 PC에서 나온 파일은 그냥 표창장 파일이었던 거죠. 네. 그러니까 이거는 그 표창 그 직인과 관련된 파일이 아니라 그냥 표창장 파일인 거예요. 네. 네. 그건 이제 전혀 다른 거죠. 그러니까 그. 후속 보도를 통해서 해명한 것 자체가 음. 대단히 비겁한 해명이었고요. 아... 잘못 자체를 인정하지 않겠다는 그런 의도가 깔려 있다고 봐요. 아니, 저 쥐들이 잘못 보도했으면 그에 대해서 반성을 해야 그래야 언론의 자유를 얘기할 수 있는 거지. 어? 네. 자유만 있고 책임이 없는 그게 무슨 언론입니까? 그래서 내가 SBS한테 항상 하는 얘기가 근본도 없는 언론이라고 얘기하는 거니까 <웃음> 근본도 없는 언론. 아니 생각해 보자고요. 저기 예전에 이재명. 이재명에 대해서 뭐 조폭연루설 얘기했잖아요. 네. 그 검찰에서, 경찰에서 입건도 안 됐어요. 검찰도 아니고 경찰에서 입건도 안 됐어. 응? 그리고 또 뭐가 있습니까? 손혜원 의원. 어? 손혜원 의원. 부동산 투기가 아니다! 이거는 문화재청을 흔들어가지고 말이야. 어? 국회 문광위원으로서 문화재청을 흔들어가지고, 어? 권력형 압력을 넣었다. 역시 검찰은 그걸 인정하지 않았습니다. 네. 이번에 표, 그 직인 파일. 네. 이것도 지금 검찰에 의해서 구라로 인정받은 거 아닙니까? 아니 뭐 이런 게다 있어요. 이거는 좀 심각한 사안인데. 아니 사람을 죽일 땐 말이죠. 사람을 죽일 때는 좀어좀 어? 좀 
좀 신중해서 죽여야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 이재명, 손혜원, 이번에 또 저기 누구야? 어? 정경심. 음. 세 사람 죽였는데 엉뚱한 부위에 찔러 죽였어요. 음. 이게 뭐 그런 의미에서 저도 이제 동기 선배가 얘기, 말씀하셨던 거랑 좀 비슷하게 생각하는데. 아, 노무현 이, 대통령 논두렁 보도도 있었네. 아, 그렇죠. 사실이 아닌 걸로 드러난. 네. 뭐 이런 방송이 다 있습니까? 뭐냐도 중요한 고비마다 터트린 특종이 다 오보야. 어? 근본이 없는 거지, 이거는 기본적으로. 그러니까 뭔가 좀. 뭐라 그럴까요? 근본이 없다는 얘기 갑자기 할 말이 없어지네. <웃음> 그게 가장 적극하다 싶으면은 그냥 인용하세요. 인용하세요. 누가 표절이라고 인정, 네. 표절이라고 얘기하지 않을 겁니다. 어, 예. 그 어쨌거나 이제 그뭐 손혜원 의원 때도 비슷했잖아요. 이게 음. 그 해명이 자꾸 어떤 식으로 나오냐면은 음. 그 처음에 이제 끝까지 판다 그 손혜원 의원 관련 보도가 나왔을 때 이거는 음. 투기 의혹이라고 다들 생각을 했단 말이에요. 네, 근데, 근데 아니래. 근데 그뭐 그게 이제 여론에서 음. 아니 뭐 이게 뭐뭐 몇십억짜리도 아니고 음. 뭐 이게 뭐 투기라고 볼 수가 있냐라고 이제 좀 돌아가니까 아 우리가 제기한 건 투기 의혹이 아니었다라고 <웃음> 해명을 했던 그냥 거예요. 그냥 투기 의혹이라고 얘기하면은 그걸로 지금 검찰이 기소한 거 아니에요. 네. 그걸로 기소를 했는데 그냥 투기 의혹 제기한 거다. 그렇게 얘기했으면 <웃음> 네. 그나마 요거 좀더 먹더라도 그 적중한 면이 있어. 물론 네. 그게 법원 가서 사실인지 아닌지 판단을 받겠지만은 음. 근데 <웃음> 검찰이 검찰이 SBS 보도를 기소 단계에서 정면 부인을 해버렸어요. 근데 뭐 이렇게 뭐 보도를 하다 보면은 뭐 종종 뭐 오보도 있고 막 그런데 이게 수위가 너무 높은데다가 음. 이게 너무 전사적인 역량을 쏟은 게 보이는데 그거기서 또 오보가 나니까 그쵸. 계속 그 방송의 신뢰도가 떨어지고 게다가 사과를 해도 이게 사과 같지 않은 사과를 하는 거니까 이게 네. 문제가 계속 큰 거죠. 음. 이게 SBS는 그냥 여러분 근본이 없어요. <웃음> 근본이 없으니까 아니 이 방송사가 예를 들면 언론 자유를 위해 투쟁을 한게 있습니까 또 사실 보도 진실 보도를 위해 사원을 건 적이 있습니까 그런 적이 없어요 그래도 그건 재밌어 뭐 TV 동물농장 아 동물농장 아 그건 최고입니다 고양이 영상 아 그럼 아 그거 그거만한 게 없어요 네. 고양이 <웃음> 영상 제가 고양이를 참 좋아하잖아요 네네. 고양이 영상은 SBS가 네. 단연감입니다 네. 그냥 동물 방송이나 했으면 좋겠어 <웃음> SBS는 아... 그렇잖아요. 예. 네. 알겠습니다. 예. 아, SBS의 사과. SBS의 사과였고, 음. 이제 전혀 반대쪽 사과가 하나 있습니다. 음. 그 얘기까지 이제 하고 마무리를 예, 할까 예, 하는데요. 예, 예. 어, SBS와 정반대의 사과를 한 언론사는 음. 한겨레입니다. 한겨레. 이른바 음. 그 윤석열 검찰총장의 음. 접대 관련 보도와 관련해서 한겨레가 굉장히 또 크게 사과를 했거든요. 음. 어, 그 사과에 대한 평가를 두고 나뉘고는 있는데, 저는 일단, 한국의 언론사들이 부정확한 보도라든가 음. 이런 부분에 있어서 SBS처럼 음. 쌩 까는 그런 분위기가 많지 않습니까? 네네. 그런 맥락을 고려했을 때 음. 그렇게 자신의 어떤 그 미진한 부분에 대해서 음. 크게 에, 음. 이 보도 경위라든가 어떤 음. 어떤 부분에 있어서 좀 미진한 부분이 있었다라고 음. 음. 일면과 비중을 크게 실어서 보도한 부분에 있어서는 저는 평가할 대목이 있다고는 생각을 해요. 음. 그 점에 있어서는 평가 높이 평가를 합니다. 이제 남는 문제가 뭐냐면 음. 그 상대가 윤석열 검찰총장이기 때문에 음. 이 정도 만약에 비중을 처리를 한거 아니냐라는 의혹이 제기가 되고 있지 않습니까? 한편에서는. 난 그거라고 봅니다. 네. 딱 그거라고 봐요. 근데 네. 그런 의혹을 불식시킬 수 있는 어, 한결의 나름의 대처가 있죠. 음. 그러면 윤석열 검찰총장뿐만이 아니라 음. 이를테면 나중에 조국 전 장관 관련된 보도라든가 음. 정경심 교수와 관련된 이런 보도에 있어서 음. 미진한 부분이 발견이 됐다. 음. 혹은 
이건 조금 부정확한 보도였다. 음. 이런 부분이 나중에 그 나왔을 때 음. 한결의 안팎에서 이런 지적이 제기가 됐을 때 음. 그때 한결의가 이런 식으로 대응을 할 것인가? 음. 너무 구려적이지 않습니까? 그 일면에 그렇게 싫은 걸 보면 음. 아, 난정확하 금치 못했어요. 아니 굳이 이럴 것까지 있나? 그 사실 하호영 씨가 보도한 거 아니야. 네. 보도 내용은 잘못된 게 없어요. 보도 내용이 뭡니까? 윤석열이 윤중천한테 접대를 받았다. 그 윤중천이가 그렇게 얘기를 했어요. 그건 사실이에요. 네. 그건 사실이야. 근데 이게 제대로 그 사실인지 아닌지 규명되지 않았다. 그 SBS에. 그 한결의 보도 아닙니까? 네. 한결의 보도 뭐가 틀려요? 사실로서 틀린 거 없어. 다만 이제 타이틀을 달때 아, 윤석열이 윤중천한테 접대받았다. 음. 이런 느낌을 갖게끔 제목을 달았다는 건데 아니 그것 소송 걸려가지고 저기 법정 가서 판단받아도 한결레가 이깁니다. 저는 그렇게 보거든요. 아니 거기서 한결레가 윤석열이가 접대받았습니다. 여러분 이거 사실이에요. 라고 얘기한 부분이 없어요. 근데 그러나 국민들이 그렇게 윤석열이 그 접대를 받은 것처럼 오인할 수 있게 제목을 뽑았다. 이거 아니에요. 음. 이런 사과문이 어디 있습니까? 너무 극진한 사과문 아닙니까? 음. 아, 그렇지 않아요? 그러니까 아니, 사실관계가 틀리지 않았는데 그래도 독자들이 오인했을 경우 오인을 했을 경우에 대비해서 아니 오인했을 경우를 상정해서 사과한 거 아닙니까? 이런 굴욕적인 사과가 어디 있어요? 어? 그러니까 저는 어... 그런 그러니까 어찌 됐든 그런 부분에 대해서까지 한결레가 저 정도 비중을 들여서 음. 사과문을 게재했다. 음. 그 자체는 높이 평가. 그러면 이 기조가 음. 윤석열 총장뿐만이 아니라 음. 앞으로도 계속 음. 이 기조가 한결의 지면이라든가 음. 이런 편집 방침에 음. 계속 유지가 됐을 때이 네. 사과가 설득력을 가지고 어느 정도 공감대를 형성할 수. 있는 것이지 음. 그리고 높이 평가를 받는 이 박수가 그대로 유지가 되는 것이지 만약에 음. 윤석열 총장이 아니라 다른 사안에 있어서 뭐 사과라든가 이런 게저 뒤에 가 있거나 음. 이렇게 되면은 한결의 이번 사과가 의심을 받을 수밖에 없다는 얘기죠. 그러니까 저는 이 사과 자체를 뭐 이거 왜 이래 이거 오버하는 거 아니야 이렇게 평가할 생각은 없어요. 높이 평가합니다. 난 오버라고 생각해. <웃음> 저는 저는 높이 평가해 음. 대신에. 이 기조가 계속 가야 된다라는 얘기죠. 음. 상대가 윤석열 총장뿐만이 아니라 음. 다른 사람과 다른 사안에 있어서도 이 기조가 일관되게 유지가 돼야 된다라는 얘기죠. 아니, 윤석열이 이 보도로 팔팔 뛴거 아시죠? 아, 팔팔 뛰었죠. 팔팔 정도가 아니라 팔팔 뛰었어요. 음. 네. 만약에 팔팔 뛰지 않았다면 이런 사고만이 나왔을까? 음. 어? 윤석열이 가만히 있는데 뭔 개소리야 하고 넘어갔다면 과연 이런 일면 사고만이 나왔을까? 이게 도대체 뭐야 이게 도대체? 어? 자존심은 아니 이렇게 뭐 이른바 민주시민들이 막 한결에 이딴 식으로 보도하지 말라고 막 들끓고 일어날 때 그때는 이제 비웃다시피 하면서 윤석열이 팔팔 뛰니까 이렇게 일면에다 사과를 해 어? 아니 도대체 그걸 갖고 뭐 몇이나 아 한결에가 정말 사실 보도에 대한 행여나 자기들은 사실 보도했지만은 제목에서 오해를 할까 봐 어? 정말 실질적이고 정말 적극적인 진실 규명을 위해서 어? 진실 추구를 위해서 이렇게 사과를 하는구나. 누가 그렇게 생각하겠어? 윤석열이가 팔팔 뛰니까 어? 저렇게 저 어? 기가 팍 꺾여가지고. 어? 아무튼 이렇게 볼 수도 있고요. 허재영 기자한테 물어보니까 음. 이게 사내 역학 관계에 따른 어, 이런 아, 허재영 기자가 어, 페이스북에 예, 사과문일 가능성이 있다라고 얘기합니다. 한결에 출신 음. 
뭐냐면은 이번에 새로 사장이 되신 분이 네. 에, 뭐 그렇게 한결에 대해서 존경받지 못하는 분들하고 가까워가지고 또 그분들이 하우영을 또 싫어하나봐. 음. 아, 그래서 어, 하우영을 좀 매기는 차원에서 저렇게 진상조사위원회 구성해서 사과문을 낸것 아닌가. 또 이런 시각이 있다는 이야기를. 저도 뭐그 비슷한 글을 읽었는데 네. 저는 그 역시도 음. 그 역시도 만약에 음. 앞으로 한겨레가 음. 이 사과문의 기조가 음. 계속 유지가 됐을 때 음. 그런 지금 의혹 어린 시선도 불식시킬 수가 있는 것이지 음. 이게 만약에 어떤 대상이라든가 사람에 따라서 이 기조가 바, 다르게 적용이 됐거나 이러면은 음. 결국에는 그 의혹 또 나옵니다. 그렇지. 예. 예. 앞으로 한겨레가 이 기조를 유지를 할수 있을 것이냐 이게 포인트인 것 같아요 음, 저는 그래. 한결레가 이미 세게 한번 사과를 했기 때문에 음. 어, 이게 계속 유지가 되느냐 이걸 봐야 될것 같습니다 저는 진실 앞에서 무릎 꿇었다고 보지 않습니다 음. 윤석열 앞에서 무릎 꿇은 것이다 이렇게 음. 판단하겠습니다 음. 자, 그 저의 이런 판단이 잘못됐음을 보여주기 위해서는 앞으로 윤석열같이 힘이 있는 사람이 아니라 음. 힘이 없는 사람한테 범했던 오류, 사실 오인, 심지어 제목에서 아리까리한 부분까지 다 사과할지 지켜보겠습니다. 내가 봤을 때는 지금 이거는 어, 실질적인 힘으로서 윤석열에게 굴복했다고밖에 볼 수가 없어요. 네. 내 생각이 틀렸을까요? 맞을 겁니다. 왜냐? 나는 한겨레를 초등학교 때부터, 아니 초등학교는 아니고 <웃음> 중학교 때 비가 됐거나 중학교 때 잠깐 움직임이 있을 때부터 <웃음> 제가 1988년 5월 15일 전날인 15일. 5월 네. 14일 토요일 저녁에 네. 한양대 그 가판에 풀렸던 한겨레를 음. 어, 정말 역사의 길이 남을 신분이다 해서 네. 세 부를 주고 샀습니다. 아. 한 부당 500원씩. 네. 아, 500, 500원이었나 그때? 500원 아니었던 것 같은데. 하여튼 뭐 50원이었나 500원이었나 하여튼 그렇게 해서 아, 150원이었나? 야, 그, 아, 150원 150원, 150원. 150원. 아, 그래서 500원, 세부 사면은 500원 되잖아요. 음. 그세 부를 사서 36면이었습니다. 네. 1면에 광고전 우선건설. 아. 예. 아시죠? 백록담. 네네. 아, 백록 아니에요. 백두산, 천지. 천지, 천지, 백두산, 천지. 천지 사진 실리고 말이죠. 예. 저는 그 한겨레신문 창간으로 음. 어떻게 처음에 음. 접하게 됐냐면, 음. 저 그때 교통사고 나서 중학교 때인가? 음. 그 병원에 있었거든요. 네네. 근데 같은 병실에 있었던 분이, 음. 그, 전교조에 가입된 어, 선생님. 선생님이셨는데 사고를 당해서 같이 계셨던 거예요. 음. 근데 그분이 그 어느 날 신문을 보고 계시는데 그게 음. 이제 88년 5월 15일이었던 거예요. 음, 음, 음. 신문이 희한해. 가로쓰기. 음. 가로쓰기가 돼 있고 또 한글이야. 또. 한글이고 음. 그래서 이게 뭐예요? 이렇게 물어봐가지고 제가 한겨레를 알게 된 거거든요. 음, 네, 네. 그때 야 이런 신문이 있네라고 해서 저도 이제 계속 옆에서 봤었죠. 예, 저는 저 진짜. 88년부터 해독자입니다. 한결에. 음. 다 알아요. 필진도 알고. 네. 에이, 정말 너무너무 한결에를 사랑하는 사람으로서 아 이번에 사과문은 정말 한결의 역사에 길이 남을 아주 쿤욕적인 사과문이다. 음. 이런 생각을 지울 길이 없고요. 얼마나 그때 제가 시문을 열심히 읽었는지 제가 지금 이렇게 뭐 나름대로 시사에 대해서 나부랭이가 될수 있었던 것도 실상은 신문을 저 열심히 읽었습니다. 음. 초등학생 때부터. 네. 조선일보였고 심지어 초등학교 6학년 때 소년조선일보 명예기자였어요. 아, 네, 그래요. 별걸 다 했어. <웃음> 그러다가 조... 이회창을 뽑았던 사람. 
아 그래요. 대학 다닐 때 취미가 네. 신문에다 독자 투고하는 건데 어... 와 경향신문은 거의 격주로 지졌어요. 너 진짜 왜 이렇게 투고를 많이 하셨어요 진짜. <웃음> 왜 그랬어? 난 기억이 안 나는데 지금. 그게 몇살 때예요 그게? 그게 대학 2학년 때지. 대학 2학년 때 완전 개꼰대던데. <웃음> 아, 아니 보통 그그 그 시절 때는 술이나 그, 마시고 말이야 대학생들이 피시통신 아니야 피시통신 피시통신 아니 근데 그때 피시통신인데 경향신문 그 피시통신에 아 주소도 주소도 아 기입하게 돼 있었어요. 아 맞아 맞아 맞아. 그래서 이제 내 주소도 나왔고 뭐 하튼 독자 투고를 정말 많이 했고 조선일보 네. 때도 투고를 했습니다. 뭔 아 내용으로 투고했나 봤더니 김희애 씨 남편 이찬진 네. 그 양반이 신한국당. 한나라당이지 신한국당에 입당해서 정치를 하려고 했는데 네. 막 비판 여론이 있었어요 네. 왜 비판하냐 이 전문인이 정치에 많이 가야 되는 거 아니냐 뭔데 <웃음> <웃음> 맞네 네, 그때 저희 보수 청년이었습니다 네. 그래서. 그래서 그런가 여기 댓글에 지금 방영민이라고 계속 올라오고 <웃음> 아, 그러나 제가 그때도 네네. 한겨레는 또 열심히 읽었습니다 네. 아, 나름대로 기념감 있게 좌우 균형을 살리고 아니 근데 나는 음. 어렸을 때 음. 그 기억이 나요. 음. 서울신문은 음. 그냥 막 부러졌거든요, 그치? 가정에. 네. 그래서 집에 오는 서울신문 이렇게 보면서 음. 막 이렇게 이래저래 구경했던 기억이 나요. 음. 그때 서울신문이 왜 이렇게 막 부러졌지? 이제 꿈만장 보는 신문이었고. 아, 아 네. 세계일보 있잖아요. 세계일보가 89년 2월 1일에 창간됐는데, 어, 그때는 중앙일보에서 그냥 대거 영입을 했습니다. 음. 중앙일보 편집국이 그대로 세계일보로 옮긴 듯한 어, 그런 아하. 느낌이 들 정도로 네. 중앙일보 인력들이 대거 세계일보로 갔어요. 세계일보로 갔을 때 이제 어, 그때 에, 신문은 일단 많이 봐야 된다 음. 해가지고 아마 내가 기억하기로는 전국의 모든 가구에다가 공짜 신문을 넣었던 음. 그, 아. 세계일보가 네, 세계일보가 그랬었어요 그러, 한동안 그러고도 남지. 네. 그랬었던 기억이 납니다. 예. 음. 세계일보가 사실은 원래 이제 저기 일본에도 있고 네. 그 미국에는 워싱턴 타임스. 타임즈. 음. 네. 그래서 한국에서 이제 언론. 아, LA 타임즈. 아니야, 아니야. 워싱턴, 워싱턴 타임즈. 타임즈. 아. 그래서 서울에서 이제 뭐 언론 그 6월 항쟁 이후로 언론사 만드는 걸 이제 허용한다. 그러니까 제일 먼저 음. 언론사 창간을 준비했던 데가 음. 통일교예요. 음. 통일교. 그래서 음. 여기서 세계일보가 창간된다 그러니까 아, 이때 언론을 갖고 싶었던 조용기 목사님이 네네. 통일교가 시몬을 만들게 되면 우리 개신교가 위협을 받게 됩니다. 이러면서 음. 기독교 신문도 만들어야 되겠다. 그래서 국민일보를 음. 기획하게 됐죠. 음. 근데 사실은 이제 조영기 목사 하도 이단 소리 많이 들으니까 네. 자기가 언론을 갖고 있으면 실체적인 힘이 있으면 음. 나한테 이단이라고 할 놈들 없을 것이다. 음. 그래서 사실 국민일보를 창간한 거란 얘기도 있는데 국민일보의 원래 이름이 있었어요. 뭡니까? 원래 이름. 원래 그 이름으로 하려고 했는데 어. 나중에 국민일보로 바꿨지. 뭔데요? 배달신문. <웃음> 배달의 민족해가지고 아, 배달신문. 네. 네, 배달신문. 신문은 다 배달하죠. 그렇죠. 네. 네. 배달신문으로 음. 하시다가 국민일보로 바꿨고요. 예. 그렇습니다. 네. 근데 뭐, 세계일보가 나오면은 기독교가 위협받는다. 그런데 세계일보하고 국민일보는 네. 네, 지금 뭐 구독률, 열독률, 꼴찌에서 1, 2등 서로 다투고 있습니다. 그렇죠. 네. 서로에게 전혀 위협이 안 되고 있어요. <웃음> 한국 사회의 영향이 또 이렇게 전혀 저는 서로에게 위협이 되지 않고 있어요. 네네. 예, 그런 예, 그런 신문이었습니다. 아... 예. 아, 근데 생각해보니까 세계일보 이후로 종합일간지가 뭐 나왔다가 사라졌고 그 결국 구대일간지 네. 아, 문화 그 뒤로 문화일보가 나왔구나. 그렇죠. 문화일보까지 포함해서 이 구대일간지 체제로 
계속 유지되는 것 같아요. 음. 새로운 어떤 신문 시장에 다크호스가 될 혹은 뭐 기존 사업자들을 위협할 새로운 신문이 나오질 않는 것 같아요. 이미 뭐 레드오션인데다가 음. 네, 사실 있는 것들도 근근히 유지되는 판에 음. 네. 네. 사실 아홉 개도 많이 줄어야 돼요. 그럼요. 네. 뭐 90, 90년대 말만 해도 아, 90년대 말이면 2000년대 초반만 해도 그게 한 67% 70% 이랬던 그렇죠. 구독률, 열독률이 지금 네. 뭐한 자리 수로 떨어졌어요. 바닥이죠, 네. 바닥. 어, 그, 그러면 없어져야 되는데 신문이 없어지지 않는 이유가 뭐예요? 기업들이 매개 살리는 거 아니야, 그렇죠. 광고로. 정부 광고 협찬, 음. 기업 광고 협찬. 음. 이 정부와 기업이 사실상 그렇죠. 먹여 살리는 거죠. 살리는 거죠. 음. 네. 그러니까 정부가 광고 끊었으면 좋겠어요. 네. 신문사한테. 음. 아니 뭐 광고 줘봐야 좋은 기사 실어주는 것도 아닌데 뭐하러 꼭 신문사들한테 매개 살리는지 모르겠어요. 그래서 음. 어떤 분이 그런 얘기 하더라고요. 그 이제 선별적 지원을 하라. 음. 저기 이런 <웃음> 코로나19 시대에 그 모든 국민한테 재난지원금 주지 말고 네. 그 가난하고 또 이렇게 좀 취약계층인 국민들한테만 음. 뭐 이제 지원하자 그러잖아요. 네. 마찬가지예요. 부자 신문사들 이렇게 지원하지 말고 어, 계란판 공장에 직접 지원하자. 음. 아, 어차피 할 거. <웃음> 어차피 할 거. 계란판 공장에다가 음. 아, 이게 취약계층이니까 그쪽에다가 지원하는 게더 효과적이다. 네. 이런 얘기도 하더라고요. 음. 예. 아주 재밌죠 이런 얘기. 아, 이런, 이런 얘기가 사실 우리 관훈 라이트 클럽의 백미입니다. 그렇습니다. 네. 네, 저기 네. 저그 저널리즘 M 이런 데서는 뭐, 탁, 전혀 나올 수가 없는 얘기입니다. <웃음> 네? 겉돋는 얘기만 하고 있어요. 그러니까. 네. 음. 네. 왜 우리 시간 때 그런 걸만 들어가지고 <웃음> 네. 어떻게든 한번 좀 저기 한번 경쟁을 해보려고 그러는데 네. 경쟁이 되나? 네. 자 우리 저 어, 이동영 씨가 참 노력은 하는데 음. 안 되는 안 되는 일은 좀안 되는 걸로 알고 포기를 음. 할수 있어야 되는데 말이죠. 어? 예. 알겠습니다. 네. 아닙니다. 아, 네. 문화일보 아그그 그, 아직도 기억이 납니다. 민주일보라고 또 있었어요. 저기 이동영 TV가 우리보다 많이 보는데요? 응? 그자 저기 사기야. <웃음> 매크로, 매크로, 매크로야. 그 새끼들 매크로야, 매크로. 아, 이 새끼들. 네. 뭘로 또 이렇게, 저렇게 사기를 치나? 모르, 모르겠어요. 아, 이 새끼들 말이야. 짜증나게 이 시간에. 얼마나 봐, 얼마? 여기 여기 9,400명 정도. 9,400명. 자기 그냥 돈으로 주고. 중국에서 한 7,000명 보고 있어요 지금. 어쩐지 이렇게 많이 본데 맨날 적자라고 <웃음> 중국에서 한 7,000명 보고 있어요 네. 아, 그렇군요 네. 네. 자, 옛날 민주일보라고 기억하세요? 있죠 민주일보, 민주일보. 네, 들어본 적 있어요 <웃음> 나왔다 금방 또 들어가신 네, 분 있습니다 네. 네. 민주일보 그때 민주일보 88년, 89년인가 네. 89년에 창간됐다 음. 네. 그 만든 신문사가 모체가 이교신문이었어 음. 맞아요, 아, 이교신문. 맞아요 맞아요 이교신문. 편집도 비슷했어요 네, 네. 이교신문이었는데 음. 그 신문이 너무 안 되니까 네. 내가 기억하기로는 어, 89년 12월 31일에 전두환이 나와가지고 그 청문회 했었잖아요. 네네네. 네, 네. 어? 네. 12월 28일인가 신년호를 냈어. 네. 주간지 개념으로 이렇게. 어, 그럼 나머지 그냥 다 쉬었나 봐. 음. <웃음> 뭐 그런 신문이 다 있나 하는 생각이 들었고 이내고 탈간을 냈습니다. 네. 네. 그런 신문도 생각이 나고요. 예. 음. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 
경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 투견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 자 이번에는 레드비트, 레드비트 제주 레드비트 파우더 선물로 음. 여러분들께 또 어, 드리는 건 아니고 돈 주고 사세요. 네네. <웃음> 왜 선물이란 말이 튀어나온지 모르겠습니다. 끊어졌습니다. <웃음> 예. <웃음> 제주 레드비트. 네. 레드비트가 뭔지 아세요? 레드비트 무죠 무. 무입니다. 네. 무. 예. 토종 순무와는 달리 동그란 모양의 진 분홍 빛을 띤 무. 음, 그래서 음. 미래통합무라고도 불러. <웃음> 네. 아, 미래통합을 했지 네. 무도. 자 무에는 섬유질이 풍부한 만큼 레드비트 역시 어, 섬유질이 풍부합니다. 네. 자이 그래서 통째로 갈아서 어, 마시는 방법도 있지만은 이거 많이 마시는 게 아니라면은. 즙보다는 파우더가 훨씬 더 음. 훨씬 더 영양 섭취에 유리합니다. 음. 자 제주 레드비트 파우더는요 청정 제주에서 재배한 레드비트를 동결 건조해서 파우더로 만든 제품입니다. 동결 건조가 중요해요. 어, 동결 건조. 많이 들었던 겁니다. 아, 네. 이거 어, 그동안 이제 그린 스무리 광고에서 여러 번 강조한 바 있는데요. 동결 건조는 원료의 변질이나 영양소 파괴를 최소화하는 첨단 제조 공법입니다. 음. 동결 건조시킨 레드비트를 곱게 갈았기 때문에 영양소는 살아있지만 찬물에 잘 녹습니다. 음. 네. 커피나 차 대신에 레드비트를 물이나 두유에 타서 물처럼 꾸준히 드시면 정말 좋습니다. 레드비트 좋은 분들, 첫 번째 얼굴이 잘 붙는 분들. 어허. 잘 붙는 분들이지 늘 붙는 분들은 아닙니다. 음, 아, 저희한테 뭐 딱히 <웃음> 큰 필요는 없군요. 자, 잘 붙는 분들 그리고 나트륨 섭취가 많아서 몸이 잘 붙는 분들 라면 먹고 아침에 일어나면 퉁퉁 얼굴이 부어있는 분들 네. 자, 칼륨이 풍부한 레드비트가 좋습니다. 자, 그리고 화장실에 오래 있는 분들 있죠? 음. 화장실에 오래 있는 분들께는 원기소 장건강 365도 좋지만 네. 식이섬유가 풍부한 레드비트도 좋습니다. 아. 자, 그리고 평소 필요하신 분들 평소에 너무너무 필요하신 분들 코어업도 좋은데요 비타민이 풍부한 레드비트도 정말 좋습니다 음. 레드비트 파우더 이거 저 기본적으로 물을 갈아 넣었기 때문에 감칠맛이 오. 좋아요 따라서 조미료처럼 국물 요리에 넣어 드셔도 정말 좋습니다 아. 자 제주 레드비트 파우더 한 박스 2g 곱하기 30호 32,000원입니다 이게 정가가 그렇고요 네네. 인터넷 최저가는 얼마냐 23,900원 음. 많이 떨어지네요 김용민닷컴에 특가입니다 압도적 최저가는 19,900원. 아, 네, 그렇습니다. 2만 원이 안 되는군요. 그렇습니다. 그러면 이거 뭐 진짜 3분의 2 가격이 되겠죠. 그렇죠. 여러분, 제주 레드비트 파우더. 요거 몸에 좋은 몸에 좋은 네네. 레드비트 파우더입니다. 아, 이거 맛있네요. 정말 이거. 여러분들께 강력하게 추천하고 싶습니다. 제주 
브레드 비트 파우더 네, 초특가로 지금 네. 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 자, 여러분들께 강력하게 추천합니다. 우리 건강을 위해, 우리 피로회복을 위해서 응? 또 아울러 붓기 빠지기를 위해서 응? 아울러 아, 원활한 배변을 위해서 장 건강을 네. 위해서 네, 네. 자, 제주 레드비트 파우더였습니다. 자, 그리고 우리 정상근 동지 네, 어, 방금 그 말씀을 하셔가지고 음. 음, 저도 좀 비슷한 내용을 하나 준비를 해왔는데 음. 이게 뭐냐면은 그 신문협회가 음. 그 저는 이거를 보고 좀제 어, 눈을 좀 의심을 했는데 신문협회? 네, 어. 신문협회가 어, 지금 뭐 코로나19로 좀 기업들이 많이 어렵지 않습니까? 네네. 언론계도 마찬가지인데 예. 지금 뭐 감면을 하니 많이 막 이런 얘기들이 막 나돌고 있어요. 뭐 인력을 줄이네, 네. 아, 그 면수를 줄이는 네. 거, 네. 인력을 어. 줄이네 만에 뭐 개편하네 만에 이러고 있는데. 음. 어, 신문협회가 그 얼마 전에 음. 어, 정부에게 어, 우리에게 지원을 해달라 음. 이런 요구를 네, 공문을 보냈습니다. 음. 그러니까 이게 지난 19일에 보냈는데 이 문화체육관광부 그리고 이제 국회 문화체육관광위원회에 보냈는데 음. 음, 그 제안서의 이름이 굉장히 거창해요. 이 저널리즘 지원을 위한 대정부 정책 제안서. 음. 어, 여기서 이제 신문협회가 뭐라고 하냐면 음. 이 코로나19로 신문 광고 물량이 대폭 축소가 되고 이 각종 문화 사업이 취소가 되면서 음. 이 전년 대비 전체 매출의 한 음. 50% 정도가 줄었다. 음. 어, 신문은 민주주의를 발전시키고 공동체를 통합 유지하는 핵심적 공공재인 만큼. 조가고 있네. <웃음> <웃음> 지들이? 지들이 그렇다는 거예요? 어, 어쨌든 뭐 그렇게 주장을 하면서 어, 정부의 이제 정책적 제도적 지원이 시급하다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 음. 이 정부가 이 코로나19로 인한 신문 위기 상황을 제대로 인식하지 못한 채 음. 어, 지난해, 지난달 말그 기준의 정부 광고 예산을 어, 예년과 마찬가지로 집행을 하고 있다. 음. 라면서 이제 성토를 어, 하기도 했고. 정부에 돈 맡겨놨어? 그러니까요. <웃음> 어, 상반기 남은 기간에 정부 광고를 좀더 집중하고 음. 어, 올해 홍보 예산도 증액하는 등 음. 대책을 마련해야 된다라고 음. 어, 요청인지 명령인지 알수 없는 네, 이런 주장도 했습니다. 아니, 쥐들이 지시를 보도를 했다는 거야? 어 근데 좀 이걸 보고 좀몇그좀 그 황당한 마음을 가질 수가 없었던 게뭐 지금 뭐 여러 업계가 뭐 코로나19 때문에 예상치 못한 좀 변수가 있지 않고 또 굉장히 좀 괴로운 시간을 보내고 있지 않습니까? 그렇죠. 이 안에서 뭐 각자 뭐 노동자들도 있기 때문에 뭐 정부의 지원을 요청할 수 있다라고 보는데 어 그런데 이미 신문들은 그 다른 기업들하고 좀 다르죠. 왜냐면은 기업들 같은 경우에는 평소에는 세금을 내잖아요. 그렇지. 어, 평소에는 이제 그 정부의 지원을 딱히 안 받는단 말이죠. 네. 좀 어, 좀 어려운 상황에서 노동자들을 해고할 위기에 처해 있을 때는 음. 뭐 요청을 할 수가 있다고 보는데, 근데 이미 신문들은 좀 엄청나게 많은 정부의 지원을 받고 있습니다. 음. 어, 이 미디어는 정철원 기사가 얼마 전에 쓴 기사인데, 음. 아, 2013년부터 2019년까지 음. 이 중앙일간지 정부 광고 집행 내역을 보면, 음. 어, 여기에 어, 중앙일간지에 지난해에 집행한 광고비가 어, 524억 6,800만 원이에요. 음. 중앙 일간지에만요. 음. 지금 2019년 중앙 일간지 정부 광고 집행에 보니까 동아일보가 아, 88억에 가깝고 네. 중앙일보가 76억이 넘었고 그렇습니다. 조선일보가 70억, 한겨레가 아, 56억, 서울신문 52억, 어, 경향신문이 50억, 50억, 한국일보 48억. 서울신문이 왜 이렇게 높나 봤더니 네. 서울신문의 이대 주주가 바로 네, 정부 기획재정부예요. 네. 네. 어, 그 어쨌든 뭐 그렇게 뭐 지난 한해 동안에만 동아일보에만 한 88억 정도가 한 그러니까 조중동 합쳐서 234억이야. 네, 맞아요. 굉장히 네. 많은 돈이 갔죠. 네. 게다가 또 조중동의 정부가 광고를 더 많이 줬어요. 네. 
어 그런데 조중동에 광고를 싣는다고 해서 그게 광고 값을 하냐고요. 이제 그건 아니잖아요. 아니 도리어 지금 반정부 삐라가 됐지 않습니까? <웃음> 조중동이? 그게 네. 아니라 아니 아까 그 신문협회 그 입장이요? 네. 신문이 공공재예요? 그러니까요. 네, 재앙할 뭐... 때재짜야 <웃음> 재앙할 때재짜아 <웃음> 공공재앙. 네, 공공재앙. <웃음> 공공의 재앙. 음. 근데 어쨌든 이게 신문이 음. 광고 효율도 없는데 음. 정부가 주는 거 아닙니까? 네. 어, 그러니까 이게 뭐, 뭐 신문을 통해 뭐그 정보를 얻는 독자들도 있겠지만 음. 근데 어쨌든 이 광고를 집행하라 뭐 이런 이제 압박도 상당할 거 아니에요. 음. 그러니까 이게 실제로 딱 보면은 이 조선일보가 그 발행 부수가 더 많은데 음. 광고비는 동아일보가 더 받았어요. 네. 뭐냐면 이게 영업 성과에 그렇죠. 따라 달라질 수 있다라는 거고 음. 이미 거기에 따라서 이제 조중동 같은 경우에는 그러니까 음. 조중동 얘기를 왜작가면 신문협회가 주로 이제 조중동이 이끌어가는 음. 곳이기 때문에 그렇지. 그 지금 신문협회장이 그 조선일보 네. 발행이라는 홍준호. 홍준호. 어쨌든 뭐 그런 상황이고 그래서 지금 뭐 이쪽에서 뭐저 정부에 뭐 돈을 맡겨놨다는 듯이 뭐더 달라 뭐 이렇게 얘기하기가 좀 민망한 수준이기도 하고 음. 이두 번째는 이 사람이 양심이 없으면 좀 일관성이라도 좀 있어야 되잖아요. 음. 어 그런데 얘들은 이제 일관성이 없다라는 거죠. 그러니까 음. 이전 국민한테 주는 재난지원금에 대해서 이 조중동이 얼마나 난리를 쳤냐고. <웃음> 새끼들 아주 염치가 없는 새끼들이 네. 진짜. 그러니까 뭐 선거 전에 주면 뭐 금권 선거니 해놓고 뭐 재난지원금에 뭐 방만한 재정 지출이라느니 뭐 미래 세대에 부담을 떠넘기느니 뭐 말이 엄청 많았잖아요. 음. 생각을 근데, 해보니까 네. 양심이 없으면 음. 일관성도 없는 것 같아. 어, 그렇죠. <웃음> 일관성이 없는 건 양심이 없다고 하니까. <웃음> 양심의 반대가 불양심이에요. 네. 불양심. 네. 근데 아니 미래 세대에 부담을 주면서까지 왜 조선일보를 살려야 되는 건데? 그러니까 그치? 내 말이. 네. 어, 아니 지금. 이 액수가 액수가 조중동만 234억이고 어나 지금 이해를 할 수가 없어요. 또그 신문 구독률 제가 앞서서 얘기했는데 정확한 수치를 제가 지금 다시 한번 말씀드리면은 네. 96년 김용민이가 조선일보에 독자 투구를 했을 그 시기만 해도 신문 구독률이 69.3% 네네 한 70% 됐어요. 그렇죠. 자 2019년 6.4% 6.4 10, 10분의 1로 줄었어요. 음. 10분의 1로 줄었으면 신문도 10분의 1 줄어야 될거 아니야. 그렇죠. 어, 9개 일간지 중에 하나 정도만 살아남아야 되는 거 아니야. 네. 근데 9개 일간지가 다 살아있어요. 음. 뭐야, 이게 도대체. 음. 음? 이게 지금 그런데 또 정부 지원금은 크게 달라지지 않고 있고요. 네. 정부가 매겨 살리고 있고 삼성이 매겨 살리고 있어요. 네. 어, 이, 그 국민들로부터 버림받았고 외면받고 있는 이 신문들한테. 그러니까. 어? 지금 뭐... 그래서 평화나무가 국민일보 살려보려고 그렇게 광고를 하려고 했는데. <웃음> 그걸 안 받고 있어요. <웃음> 이것들이 아주 그냥 이래놓고 아, 정부에서 달라고. 네, 이래놓고 정부한테 달라고 그러고 음. 있어요. 근데 또 게다가 또 조선일보가 항상 뭐 이렇게 얘기하지 않습니까? 음. 그러니까 공적 자금 같은 거 받으려면은 이 귀족노조부터 음. 뭐 조조 하는데 음. 어, 사실 이 조중동 기자들이 한 연봉 1억 씩 정도 되지 않습니까? 음. 네. 그쪽 귀족노조부터 처리를 해야. 글쎄 말이에요. 네, 공적 자금을 그 논리라면 네. 투입을 할 수가 있는 거죠. 아, 저 정부가 말이죠. 그그 이런 조중동을 비롯한 신문들 다 끊고 아니야 뭐안 보잖아 솔직히 씨발 어안 보죠 안봐볼 사람만 보고 지 돈으로 보게 하고 그안 보는 신문 그 괜히 폐지로 쌓지 말고 네. 다 끊으시고요 이게 정부 지원금도 다 끊어야 돼 정부 광고 할 필요가 없어 보는 사람이 없는데 씨발 뭐하러 그 국민의 열쇠를 여기다 갖다 바칩니까 음. 아니 저 사실 솔직히 얘기해서 모 지, 지방자치단체 그 광고를 우리 이제 김용민 TV가 한번 
받았지. 근데 네. 우리가 뭐 그냥 꽁으로 받은 게 아니에요. 가서 막 촬영도 하고 막 편집도 하고 개고생을 해서 컨텐츠를 만듭니다. 음. 근데 거기 그 시의원 하시는 말씀이 뭐냐면은, 어, 아니, 이건 뭐 무슨 여기 지역의 일간지들한테 광고 뭐 수천만 원 줘봐야 소용없다. 여기 유튜브 방송 한 군데에도 광고 효과가 탁월하다는 거야. 음. 그렇죠. 팟캐스트 음. 광고가 더 탁월하다는 거야. 이 시장이 이렇게 바뀌었으면은 이 세금으로 결국에는 이저뭐 광고가 집행되는 거 아니에요? 그렇죠. 아 유력한 매체한테 광고를 내지 뭐 이렇게 보, 보지도 않는 이런 신문에다가 광고를 내. 그런데 어? 뭘뭘 믿고 자기들이 더 돈을 달라고 그러는 건지 지금. 게다가 또잘 써주는 것도 아니에요. 물론 이제 뭐 광, 광고 때문에 기사를 잘 써줘야 된다는 건 말이 좀 우습기도 하고 저기 언론 자유를 침해하는 그런 발언일 수도 있고 막말일 수도 있고 어? 막말일 수도 있지만은. 그러나 막말에 <웃음> 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 갑자기 차엄마가 갑자기 막말에 내가 꺼낸 막말에 내가 말이 멈춰섰습니다. 네. 아 그러나 그 그렇지만은 이 기본적으로 염치가 있어야지. 아니 이게 음. 지금 독자들로부터 외면을 받고 있습니다. 그러니까 그게 심각한 건데. 정부 한 정부한테 날선 기사나 칼럼을 쓰더라도. 국민에게 호응을 받으면은 정부 광고가 의미가 있어요. 근데 그렇죠. 지금 기사도 엉망으로 써서 국민들로부터 외면받지, 정부가 얘네들한테 광고 줘봐야 보람도 없지, 뭐하러 음, 광고를 음, 주는지, 음. 난 토무지 이해를 할 수가 없어요. 예. 그렇잖아요. 예? 음. 그리고 가장 웃긴 것 중에 하나가 아까 동기선배도 얘기했었지만, 무슨 언론이 지금 민주주의를 발전시킵니까? <웃음> 음. 뭐그 자체가 지금 말이 안 되는 거죠. 그래서 한마디로 족가고 있네라고 했지 않습니까? 정말 그건 말도 안 되는 얘기예요. 네. 염치도 없고. 아이, 네. 그래서 좀 어이없게 돼서 뭐이 내용은 또 준비를 해봤고. 음. 네. 그리고 하나만 더 말씀드리면은 음. 이 방정호. 방정호. 네. 음. 방정호 씨 기억나시죠? 음. 음. 네. 어, 전직 TV조선 대표인데 어, 조선일보 이제 방상훈 사장의 차남이기도 하고. 근데 이 사람이 이제 지난 2018년에 한번 논란을 느꼈잖아요. 그때 음. 뭐 본인 논란은 아니지만 어쨌든 딸 관련된 논란이니까. 네. 음. 그러니까 뭐 딸이 이제 당시 초등학생이었는데 그 운전기사 분에게 어 굉장히 좀 참담한 얘기들 음. 뭐 이런 얘기를 좀 많이 했고 음. 뭐 같은 뭐 그런 이게 논란이 많이 되면서 음. 그때 이제 방정호가 첫 대응으로 미성년자의 녹취록을 부모의 동의 없이 뭐 괴물로 만들었다 막 이렇게 법적 대응을 얘기하다가 음. 나중에 여론이 안 좋아지니까 이제 TV 조선 대표를 이제 사퇴를 합니다. 음. 어 그래서 이제 방정호 씨가 지금 뭐 하나 뭐 먹고 사나 싶었는데 음. 어뭐 아주 이제 잘 먹고 잘 살고 계시더라고요. 음. 근데 어이 지금 방정호 씨라는 분이 그 TV 조선 대표를 하다가 그만두고 지금은 이 하이그라운드라는 그 외주 제작사의 음. 이 대주주입니다. 대주주인데 어 사실 이제 뭐 외주 제작사라고 해서 뭐 돈을 다잘 버는 것도 아니고 뭐 어쨌든 뭐 이게 성공을 해야 이제 돈을 버는 건데 음. 근데 하이그라운드가 이제 뭘 만들었나 봤더니 이 대군 사랑을 그리다 음. 그리고 바벨 이 레버리지 사기 조작단 뭐 간택 뭐 이런 드라마들을 만들었어요. 하나도 들어보지 못한. 드라마. 그런 드라마가 음. 있었습니까? 네, 근데 저도 음. 못 들어봤는데. 네. 뭐 그래도 나름 시청률이 나쁘진 않았어요. 뭐 간택 같은 경우에는 한 6% 정도 나왔고, 음. 뭐 대구는 한 5.6% 이렇게만 나왔는데. 뭐 지가 기획해서 만들었겠어? 음, 그렇죠. 근데 이 재밌는 거는 이제부터인데, 음. 어, 이 드라마들이 모두 TV 조선에서 방송이 됐다. <웃음> TV 조선 아니고서요. 누가 사주겠어요? 그러니까 TV 조선의 자회사가 하이그라운드면은 뭐 그럴 수 있죠. 음. 뭐 TVN 같은 경우도 이제 스튜디오 드래곤이 자회사니까 음. 거기서 이제 드라마를 제작을 하는데 어 그런데 이게 외주 제작입니다. 음. 자회사가 아니에요. 아 그래요? 예. 네. 그러면 이게 일감 몰아주기 아닌가? 
일감 몰아주기죠. 그 충분히 의심받죠. 네. 네. 그러니까 일감 몰아주기로 의심이 될 수밖에 없는 거죠. 그러니까 특히 이제 TV 조선이 음. 매년 100억씩 이 회사에 갖다 주는 거예요. 아, 이거 뭐 일감 몰아주기네. 야. 아니, 이런 이게... 거는 이런 것들 수사에 납니까? 그러니까 이게 지금 뭐 지금 하승수 이게 세금 도둑잡아라 공동 대표가 이런 의혹을 제기한 지가 얼마 안 됐는데 음. 어 일단은 이 하이그라운드가 이제 점점 성장을 하면서 이번에 음. 그러니까 올해 들어서 처음 이제 공시가 있었나 봐요. 근데 음. 이거를 보고 이제 어그 일감 몰아주기 의혹을 제기를 한 거죠. 근데 음. 지금 엄청난 액수를 지금 특정 외주 업체에 몰아주고 음. 또이 외주 업체 대표가 이모 회사의 그 혈연 관계에 있다면은 음. 이건 뭐 분명히 이제 그 늘상 있었던 그쵸. 흔히 이제 재벌가에서 봤었던 일감 몰아주기인 거고 그러니까 윤석열이가 네. 어? 이 새끼 조조에겠다라고 한다면은 이미 끝났지 이거 그렇죠 땅에 네. 묻혔지 이제 이미 이쯤 되면 어, 특수부검사 한 명만 투입해도 이거는 뭐 네. 금방 쭈쭈쭈쭈쭈 털리는 네. 뭐 그런 사안인 것 같은데 국민 여론도 이거는 용납을 못할 거예요 네. 네. 근데 뭐 어쨌든 지금은 뭐 의혹만 제기된 상태고 뭐 이후에 뭐 움직임이라든가 뭔가 지금 고발 같은 거는 좀 없는 상황인데. 어뭐 지금 어, 그뭐 어쨌든 인가 몰아주기가 굉장히 좀 명확해 보이는 판에 음. 좀 모종의 좀 조치가 좀 있어야 될것 같습니다. 음, 그래요. 아 이거 저기 그 저는 공정거래위원회가 나서야 될 일이 아닌가 네. 싶고 또 검찰도 뭐 이제 공정거래위원회가 전속 고발권이라고 해서 네네네 인가 몰아주기는 여기만 고발할 수 있나요? 공정거래위원회가 그건 아니죠. 그건 모르겠습니다. 네. 네. 김용민이가 고발해도 됩니까? <웃음> 뭐할 사람 없으면 저라도 하겠습니다. 음. 네, 이거는 이거는 누가 봐도 네. 누가 봐도 입찰 과정을 보더라도 아마 틀림없이 그 요식행이었을 거예요. 음. 안 봐도 비디오인데 이 부분은 좀 반드시 규명이 돼서 어, 반드시 좀 책임을 물어야 하지 않겠는가 하는 생각이 들고 얼핏 드는 생각은 지금 TV조선에서 음. 그 중앙그룹 홍종도를 벤치마킹하나 이런 생각도 얼핏 드네요 왜냐하면 음, 음. 홍종도 같은 경우가 지금 뭐 예능이라든가 음. 드라마라든가 음. 이런 쪽 문화 쪽으로 지금 음. 그 자기의 그 스테이션 그걸 하고 있거든요 그래서 음. 이제 좋은 이미지를 네네네. 구축해서 자기의 이제 석현이 네. 형한테 그 승계 받더라도 뭐 대중적 저항감이 적게 하려고 저는 하여튼 그런 그런 쪽으로 치중을 하고 있는 것 같은데 음. 지금 갑자기 지금 드라마 외주 제작사 네. 이런 쪽으로 지금 빠져서 그렇게 음. 하고 있는 것 자체가 음. 예 조금 뭐 그런 아니, 쪽을 벤치마킹하나 뭐 팀조선 없으면은 한번한건뭐 다른 드라마가 있는지 모르겠어요 여기 홈페이지를 찾아봤는데도 홈페이지가 찾기가 쉽지 않더라고요 네. 그래서 뭐 다른 드라마 뭘 만들었는지 모르겠는데 일단은 알려진 것만으로는 음. 이 TV조선 쪽에만 이제 드라마를 납품을 한 거죠 음. 음. 알겠습니다. 아 그래요 누가 봐도 이거는 뭐어일감몰아죽인데 예. 그렇죠 하, 저는 다음 대통령은 그런 사람을 뽑으려고 합니다 아저 사람은 암흑의 배경이 있기 때문에 음. 또 암흑의와 친하기 때문에 음. 수사를 피할 수 있다 무죄를 받을 수 있다 난 이런 구도가 깨진 나라 음. 잘못했으면 잘못한 값을 치르는 대가를 음. 치르는 그런 나라를 만들 대통령을 찍으려고 합니다 음. 그냥 그 대통령 자신이 욕먹기 싫어가지고 전전긍긍하는 어? 그냥 표정관리, 이미지관리만 하는 난 이런 사람 대통령 되면 안 된다고 음, 봅니다. 음. 큰일 난다고 봐요. 예. 아, 잘못된 것에 대해서 단호하게 음. 칼을 뽑고 어, 그렇게 해서 반드시 에, 응징할 수 있는 이런 나라, 강한 나라 어, 어, 그리고 
이동형 같이 네. 계좌 어, 매크로로 <웃음> 음. 어, 조회수를 늘리는 어, 이런 거에 대해서 철퇴를 가할 수 있는 지금 나라가 네, 이만명 넘었다고 굉장히 자랑하고 있다는 청취자의 제보가 들어와서 음. 아까 어떤 분은 라이브에서 음. 지금 서로가 쌍방울 욕하고 있다 뭐 이런 댓글도 음. 봤는데 네. 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 우리는 정직하게 하자고 어? 누구처럼 저렇게 어? 이렇게 탁 반칙으로 어? 반칙으로 조회수를 늘리고 <웃음> 음. 어, 이런 이런 짓은 우리는 하지 말아야 됩니다. 그렇잖아요. 그렇습니다. 예. 네? 네. 그래요. 김성 김성수 따위가 나왔네. <웃음> 김성수. 네. 저 그따위 저희한테 네. 나왔었는데. 아 그랬나? 김성수가 나왔었나? 네, 네 성수형이. 그래, 네. 그래요. 알겠습니다. 아이 그래요. 아이 전심상하네. 네. 또 여러분 좀 전해주세요. 이동형 이동국다. 이동형 음. 이동국다. 네, 이렇게 좀 전해주시기 바라겠습니다. 네. 네. 그래요. 뭐, 동기 하나만 더 합시다. 우리. 아. 네. 어 하나 더 하면은 지금 KBS 관련해서요. 음. KBS가 한명숙 그전 총리와 관련해서 한마로 비망록을 비망록이 아니라 한마로 씨 인터뷰를 뒤늦게 지금 그 내보내지 않았습니까? 네네. 근데 내보내면서 KBS가 뭐라고 얘기를 했냐면 어, 당시에는 뭐 한마로 씨가 재판에서도 이런저런 증언을 했고 그 증언 내용과 KBS가 이번에 그 당시 인터뷰했던 내용이 크게 다르지 않아서 어, 당시에는 내보내지 않았다. 음. 이렇게 하고 이제 내보냈는데, 음. 저는 그 이후 왜 KBS가 그렇게밖에 설명을 못할까 나름 이해를 하면서도, 음. 어, 과연 그런가? 아닌 것 같다. 왜냐면 그때 당시 이명박 정부 시절이었고요. 음. 네. 아마 제가 알기로 그때 당시 김인규 사장 시절이었던 음. 걸로 알고 있거든요. 음. 그러면 음. 답은 나오지 않습니까? 음. 그때 당시 KBS가 정권에 불리하거나 음. 당시 한명숙 전 총리와 관련해서 유리하게 나갈지도 모르는 유리하게 전개될지도 모르는 이 인터뷰 내용이 음. 그때 당시 세상에 공개되지 못했다면 은 음. 당연히 외압 의혹이라든가 음. 아니면 자체 검열 음. 뭐 이런 요인들이 분명히 있었을 거라고 그렇죠, 보거든요 그렇죠. 예, 예, 예. 그러면 어 그런 내용들 만약에 인터뷰를 했는데도 그게 인터뷰 내 인터뷰가 방송에 내보내지 못했다면 음. 그런 내용들이 뭐 KBS 내 전반적으로 공유가 되진 않았을 거고 음. 당시 보도 책임 라인에 있던 사람들 네. 사이에서는 적어도 네. 논의라고 결정을 했을 거 아닙니까? 틀림없이 보고가 됐을 거 아니겠어요? 그럼요 당연하죠. 네. 인터뷰까지 했는데 음. 인터뷰라고 하는 게뭐 내가 가서 아무 때나 해가지고 이렇게 되는 게 아니지 않습니까? 네, 네, 네. 보고하고 인터뷰해라. 네. 음. 그리고 가져온 거잖아요. 음. 근데 이게 안내 보내졌으면 당시 음. 보도 책임자가 누구였는지, 음. 그리고 이게 어떻게 해서 안내, 안 나갈 수밖에 없었는지, 음. 이런 부분까지 KBS가 9시 뉴스에서 보도를 했어야 됐다. 음. 근데 그 부분에 대해서는 아직 보도를 안 하고 있고, 음. 할까요? 이거를? 저는 해야 된다라고 보거든요. 음. 근데 이 부분에 대해서 명쾌하게 KBS 쪽에서 뭐 설명을 하지 않으면은 그건 반쪽짜리죠. 네. 뒤늦게 이거를 인터뷰를 내보냈다고 아 우린 그 뒤늦게라도 내보냈습니다 음. 이거는 아닌 거죠 아니지 네. 음. 왜 그때 안 냈어 그거를 설명을 해줘야 되는 거죠 네. 그거를 네. 말씀 중에 죄송한데 미래에서 출연료 두배 준다는 얘기가 있어서요 음. 좀 먼저 일어나 보겠습니다 어디? <웃음> 야, 야, 야. 여기 망해 이제 곧 여기 망해 아, 예, 망해, 망해. 여기, 망해. 어디 어디 네? 어디? 아, 이게 제 댓글 다시는 분들이 제보를 하셔가지고. <웃음> 저널리즘은? 네, 미래에서 두배 준다니까. 음. 네. 내가 알기로 거기 짠 걸로 알고 있는데. 네. 짜진 않던데? 
그러면 아, 네, 그래요. <웃음> 성공하게 가시기 바랍니다. 나는 네. 김성수를 영입하겠습니다. 네. <웃음> 다음 주에 갔는데 네. 용민이 형 거기 앉아 있는 거 아니야? <웃음> 여기 아무도 없어. 에이씨, <웃음> 성수 형 혼자 있어. 여기. <웃음> 예, 알겠습니다. 의리가 있어야 됩니다. 네, 사람들이. 그렇습니다. 아니, 아니 날 잡아서 합방해 합방. 아니 그렇지 않아도 합방 한번 하려고 그래요. 먼저 음. 뭐 중요한 계기가 한번 있을 것 같은데, 네네. 에, 저희가 한번 합방을 해보도록 하겠습니다. 저기 그 상암동에 있잖아요. 네, 여기 맞아요. 저, 저 무슨 동이야 여기가? 여기 이제 가산동. 가산동. 네. 아니지 가산동 아니지 여기 구로동 아니? 구로동? 독산? 아, 여기 구로동이야, 디지털 <웃음> 디지털 저저는 모르는데 저분이 저 상경한질 도주밖에 안 돼가지고 나는 누구요 <웃음> 여기 어디인가 그 표정이신데 네, 지금 도주밖에 네, 안 돼요 <웃음> 다 서울 아니요 <웃음> 네, 뭔가 여의도에서 만나겠습니다 네, 네 여의도 상암동과 구로동의 딱 중간 여의도에서 저희가 합방을 한번 여의도 할 때가 있어 예 여의도 할 때가 여의도? 있어 여기도 뭐 저기 저기 싸죠 뭐 저기 저 여의도 공원에서 <웃음> 한번 하죠 예네 알겠습니다 자 그래요 어 마무리할까요 여기? 아, 음. 아 근데 하나만 하나만 더 얘기했으면 좋겠는데 이 채널A가 오늘 진상조사 결과를 내놨어요 음네 진상조사 결과를 내놨는데 결과만 간단하게 말씀드리면은 음. 어 윗선에서 지시한 거 없다 이 검언 유치하고 음. 이거 관련된 겁니다 음. 어, 윗선에서 지시한 거 없다 그리고 어, 이 TV, 채널A 기자가 음. 노트북 한 대, 핸드폰 두 대를 제출했는데, 음. 노트북은 포맷, 핸드폰 음. 두 대는 초기화 음. 상태여서 증거를 발생해서 발견할 수 없었다. 음. 어, 그리고 이 핸드폰에 대해서 포렌식을 했는데, 음. 어, 이제 증거, 그러니까 그, 어, 이 채널A 기자가 그, 이쪽, 이철 전 대표 측에, 음. 어, 이게 검사의 뭐 말이다 하면서 들려줬다는 그 녹취. 그걸 찾아내지 못했다라는 게 이제 결론이었어요. 네, 뭐 실망할 것도 없고 분노할 네. 것도 없어요. 그럴 줄 알았습니다. 근데 이제 네. 검찰이 이걸 제대로 파헤쳐야 되는데 음. 과연 이 부분을 제대로 파헤칠 것인가? 제로지, 제로. 네. 이거는 아무래도 어... 아... 이게 또 뭔가 좀그 검사장과 연관돼 있다는 정황이라도 나와야 네. 이 공수처가 수사할 수 있을 텐데. 그렇죠. 특검으로 가야 된다고 봅니다. 음. 여러분 특검 발의가 국회의 표결로서 결정되기도 하지만 법무부 장관이 의지가 있으면 할수 있어요. 음. 법무부 장관이 특검 발의하면 됩니다. 아니 그리고 검찰은 왜 이거에 대해서 명확하게 조사를 안 하고 넘어가는지 모르겠네요. 그러니까 이 채널에 기자면 압수수색도 압수수색인데 이 본인 그 식구가 걸린 문제잖아요. 음. 그러니까 안 하죠. 검사장. 네. 검사장 불러가지고 <웃음> 핸드폰 깔아가면 이제 그만인 거 아닙니까? 그런데 이제 문제는 뭐냐면 은 네. 진짜 그 검사장이 말이죠. 검사장이 말이죠. 결백할 수도 있어요. 그건 알수 없는 거 아닙니까? 그렇죠, 알수 없는 네, 거예요. 결백할 수도 있지만, 조사해봐야죠. 결백하면은 휴대폰을 내놓을 수가 있느냐? 아니지. 음. 왜냐? 딱 꺼냈는데, 그건 없어. 어? 채널 A하고는 없어. 만약에, 딴게 나오면, <웃음> 조선일보가 있어. 네, 딴게 나오면, 이거 정말 골치 아프거든요. 아, 그렇기 때문에 못 갑니다. 갈 수가 음. 없어요. 예. 꼭이 사건이 아니더라도 다른 사건이 있을 가능성도 있기 때문에, 아, 굉장히 주저하고 있는 것 아니겠나 하는 생각이 들고 음. 말이죠. 자, 그러나, 그러나, 진실을 언제까지 은폐할 수 있겠어요? 네, 그래서 다음 정부도, 네. 어, 지금 대통령을 국민들이 표로 선출을 해서 대통령의 권력을 갖고 있는데 그 권력을 대통령으로부터 강탈한 자들, 어? 특히 검찰 권력. 아니, 지들이 뭔데 지금 대통령, 어, 머리 위에서, 어, 이렇게 
호가 호위를 합니까? 음. 네. 검찰도 통제를 받아야 되는 검찰 권력입니다. 통제 받아야 돼요. 그래서 그럼요. 검찰을 확실하게 통제하고 어, 그들의 이런 어, 굉장히 무례한, 무도한 그리고 무법적인 이런 음, 행동에 대해서 어, 단칼에 다 이렇게 수습할 수 있는 그런 지도력을 가진 대통령을 저는 지지할 것입니다. 예. 자, 뭐 그런 세상이 오겠죠. 음. 기대를 하는 바이고요. 검찰개혁을 외친 국민들이 아마 다음에 그 그런 대통령을 선출하지 않겠는가 하는 음. 그런 기대를 해보게 됩니다. 네. 자, 그래 오늘 저 방송 마치도록 하겠습니다. 예. 뭐, 우리가 뭐, 이동영이가 살아보겠다고 음. 몸부림치는데 <웃음> 일찍 끝내주지 뭐. <웃음> 그냥 빨리 한번 일찍 끝내주는 걸로 마무리하도록 네. 하겠습니다. 자, 다음 주부터는 우리 이현경 집사님과 함께 할 것이고요. 음. 네. 우리 방송시간을 아, 방송 좀 앞당겨서 8시 반부터 합시다. 8시 반. 네. 8시 반부터. 네. 다음 주부터는 8시 반이에요, 여러분. 잊지 마시고요. 예. 많은 시청 바라겠습니다. 자, 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.